0: Questo dunque io dico e attesto, nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli, ave- seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Preghiamo. Oh Signore, Tu hai ascoltato il nostro canto. Abbiamo cantato, abbiamo pregato, mostraci Cristo. E vorremmo pregare di nuovo nella stessa maniera. Mo- mostraci Cristo. Ti prego che guardando la nerezza del nostro peccato, la nerezza, le tenebre che caratterizzavano la nostra vecchia vita, che possiamo arrivare a vedere in qualche modo la luminosità, la gloria del Vangelo con occhi rinnovati. Fa questo per la tua gloria. Benedici la predicazione della tua parola, chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Il credente è colui che può dire... Io non sono più quello che ero. Quello è il punto di partenza della vita cristiana. Ero perso, seguivo una strada diversa, vivevo per me stesso. Anzi, la mia vita era incentrata su me stesso. E poi, nonostante quella mia cattiveria, Dio ha dimostrato misericordia nei miei confronti. E ogni volta che ne pensiamo dovrebbe colpirci, io, il Signore ha salvato me. Come è possibile? Guardando chi ero, quello che facevo, quello che c'era nel mio cuore, i pensieri che non si sono mai espressi. Nessuno sapeva quello che c'era dentro il nostro cuore, se non noi stessi. E se poi pensiamo ai pensieri che ci sono tutt'oggi nel nostro cuore, non possiamo fare altro che dire gloria a Dio. La salvezza non appartiene all'uomo, l'uomo non può salvarsi. Noi non siamo in grado di rimediare a questa nostra condizione. Ma Dio può e Dio l'ha fatto. Allora il credente può dire, non sono più quello che ero. Il credente vuole vivere dunque in una maniera coerente con quello che Dio ha fatto. Ecco la grande sfida della vita cristiana. Io voglio rispondere giustamente a quello che Dio ha fatto per me. Non per guadagnare la salvezza, non per meritarmi qualcosa, non per dire Dio ha contribuito quello, ora devo fare la mia parte. No, non per niente. Gesù ha detto sulla croce, è compiuto, ha fatto tutto, ha pagato il prezzo di riscatto. È tutto per grazia. Cristo è l'unico che può salvarci. Però se siamo stati salvati la domanda diventa come possiamo vivere alla luce della nostra salvezza. Cosa significa condurci da credenti? Qual è la vita condotta all'ombra della croce? Dobbiamo lottare per vivere in modo coerente con la novità della nostra esistenza in Cristo. Vogliamo che questa novità si esprimi il più possibile. Eravamo schiavi del peccato, ma Cristo ci ha affrancati. Come potremmo dunque permetterci di vivere come se fossimo ancora schiavi? Eravamo amici del mondo, eravamo seguaci di Satana. Allora come mai potremmo permetterci di vivere come se fossimo ancora Cristo? Come se fossimo ancora senza di Cristo? Come se fossimo ancora senza speranza? il punto di questo testo, specialmente la prima parte, è abbastanza semplice. Paolo vuole aiutarci a capire che do, dobbiamo fare del tutto, do, dobbiamo darci da fare, dobbiamo affaticarci per non vivere come vivevamo prima di conoscere Cristo. Infatti se guardate il versetto 17 dice, non comportatevi più. Lo facevate una volta, sta dicendo alle Fissini. avevate una vita molto diversa guidata da altre realtà, incentrata su altre cose. Ci sarà la tentazione, ecco il motivo per cui doveva scrivere questo. Paolo non dà mai mai per scontato che la vita cristiana sia facile. Non non, non dice semplicemente Cristo è morto per te, sei salvato, buona fortuna, spero che vada bene. Non, Non succede così. Dice che sei in Cristo, hai tutto quello che ti serve se sei cristiano. Però ora, per mezzo dello spirito, devi imparare come appropriarti di queste ricchezze che ti appartengono. Ecco il dunque di questi comandi. Dobbiamo vedere la peccaminosità del nostro peccato. Perché tristemente tendiamo a sottovalutare il nostro peccato. Tendiamo a imbiancare la nerezza della nostra cattiveria. Tendiamo a trattare i nostri peccati come se non fossero un granché. Io parlo da credenti. E allora dobbiamo riorientarci, ricalibrare per così dire la nostra mente, affinché vediamo chi siamo e alla fine, come abbiamo cantato, affinché possiamo vedere Cristo, affinché possiamo vedere la gloria della nostra salvezza. Dobbiamo vedere chiaramente il vecchio uomo, cioè quello che eravamo, così che possiamo vivere alla luce di quello che Cristo ha fatto per noi. Se sai che la mela è marcia, non la mangi. Se sai benissimo che scotta a toccare i fornelli caldi, non, non li tocchi. Se stai per salire su una barca, e tu sai che questa barca ha diversi buchi, non, non sali a bordo. Paolo vuole che vediamo il cammino del vecchio uomo affinché abbiamo presente tutta la, tua bruttezza, tutta la sua bruttezza. Affinché vediamo la pesantezza del nostro peccato, in modo che possiamo sfuggire da, da esso. Dobbiamo capire che la mela è marcia, il fuoco brucia e la barca è bucata. Non possiamo illuderci, ingannarci dicendoci, sì è soltanto un peccato, non mi porta da nessuna parte, soltanto una volta. Le tre realtà più importanti nella vita sono la verità, la bellezza e la bontà. La verità, la bellezza e la bontà sono le cose che desideriamo, desideriamo in quanto creature fatte all'immagine di Dio. Però nella vecchia maniera, il vecchio uomo, se vogliamo, quella vecchia condotta, quella vita che avevamo prima di conoscere Cristo, dava una definizione diversa ad ognuna di queste parole. Cercavamo una verità diversa, menzogne. Cercavamo una bellezza diversa, una bontà diversa. E comino il cammino mondano, cioè questa condotta pagana di cui Paolo parla, descrive questa esistenza che è caratterizzata non dalla verità ma dalla falsità, non dalla bellezza ma dalla bruttezza e non dalla bontà ma dalla malvagità. Se noi vogliamo conoscere la verità, la bellezza, cioè la gloria e la bontà, dobbiamo camminare in comunione con il nostro Dio. E se vogliamo camminare in comunione con il nostro Dio, dobbiamo essere in grado di individuare le cose che sono in grado di ostacolare la nostra comunione con Lui. In altre parole vogliamo essere in grado di individuare la condotta del vecchio uomo. Se guardate il versetto 20, 20, 21, ah, scusate, il versetto 22, si parla di questa condotta di prima, questo vecchio uomo, è quello ah, l'argomento che stiamo affrontando nei versetti 17 e 19. E in Paolo ci dà due modi per individuare la condotta del vecchio uomo. L'abbiamo già visto al eh, primo modo, due settimane fa, o tre, e sarebbe quello, um, o sarebbe la forma mentis del vecchio uomo. Paolo parla della forma mentis, cioè la sua mentalità, e per poi parlare del suo modus operandi, cioè il modo in cui vive la vita. La forma mentis è il modus operandi. Potete guardare brevemente i versetti 17 e 18, soltanto per ripassare. Qui Paolo descrive la forma mentis del vecchio uomo in tre modi. Dice che è una mentalità vana, ottenebrata e ateistica. Vana perché la nostra mentalità è vana, possiamo dire, ogni ogni volta che usiamo le nostre facoltà cognitive, e la nostra facoltà di ragionamento per vantarci invece di glorificare Dio. La vanità risulta dall'uso improprio della nostra mente. Cioè ogni volta che usiamo la nostra mente senza tener, senza tener conto per lo scopo, dello scopo per il quale è stata progettata da Dio, cioè di glorificare Lui, cadiamo nella vanità. Dobbiamo usare le nostre menti per conoscere Dio per la sua gloria. Ecco lo scopo, l'obiettivo, alla luce dalla quale Dio l'ha creato. La nostra mentalità è poi ottenebrata in quanto camminiamo senza tener conto della rivelazione di Dio. In altre parole possiamo dire che viviamo come i pagani, pur essendo in Cristo, possiamo avere questa forma mentis pagana se viviamo senza la parola di Dio, come una lampada a nostro piede e una luce al nostro, sul nostro sentiero. E poi, come ci spiega il versetto 18, erano estranei alla vita di Dio, allora possiamo parlare di una mentalità ateistica. La nostra mentalità è ateistica quando abbracciamo l'ignoranza e ci induriamo il cuore semplicemente detto quando viviamo come se Dio non esistesse, come se non ci fosse badando al nostro cammino. Però questa forma mentis che promuove questa mentalità falsa, brutta e malvagia non è semplicemente una questione astratta oppure teorica, Questa forma mentis si concretizza, si esprime nella vita reale, si tratta di uno stile di vita. E arriviamo oggi al versetto 19 che parla del modus operandi del vecchio uomo, dello dello stile di vita del vecchio uomo. E non non siamo sorpresi che ci sia un legame tra forma mentis e modus operandi, perché... Quello che pensiamo, o meglio il modo in cui pensiamo, viene a galla nel modo in cui ci comportiamo. Le cose a cui crediamo vengono a galla nel modo in cui interagiamo con gli altri. Gesù lo dice così, dall'abbondanza del cuore parla la bocca. La forma mentis del vecchio uomo dà vita al modus operandi del vecchio uomo. Si vede questo modus operandi del vecchio uomo nel versetto 19, ci potete guardare, e guardandoci noterete che la frase reggente attorno alla quale ruota tutto il resto è la frase si sono abbandonati alla dissolutezza. Quindi se guardate quella frase vedrete il punto centrale e tutto il resto ci spiega quella frase. Allora possiamo dire che il suo modo di vivere e di operare ha a che fare con questa sua tendenza di abbandonarsi alla corruzione carnale. Possiamo dire che questo comportamento è l'antitesi del discepolato. Gesù disse, se qualcuno vuole venire dietro a me, deve abbandonare se stesso, cioè rinunciare a se stesso, prendere la sua croce e seguirmi. Questa vecchia mentalità è l'opposto, invece di abbandonarsi a Cristo, al Vangelo, di essere pronti a morire per amore del Vangelo, promuove proprio il contrario, l'opposto, di abbandonarsi alle proprie concupiscenze. La tendenza del cuore rigenerato dallo spirito è quella di abbandonare i desideri carnali, per amore di Cristo, per seguire Cristo, mentre questa tendenza carnale, caduta, è quella di seguire la propria volontà. E possiamo parlare di questo modus operandi del vecchio uomo secondo due prospettive. Paolo ci spiega la causa del modus operandi del vecchio uomo e anche la sua condizione. La causa e la condizione. Sempre guardando il versetto 19, vi spiego come ci arriviamo, è abbastanza facile. La causa si vede in quella frase, avendo perduto ogni sentimento. Allora se ci chiediamo, ma come mai si abbandona alla dissolutezza in questo modo? Paolo ci spiega, ecco la causa. Per poi descrivere in tutto il resto del versetto la sua dissolutezza. in che cosa cosa consiste la dissolutezza? Poi spiega l'Apostolo Paolo, dice, fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Allora la causa è la condizione. Allora a questo punto magari ci fermiamo e diciamo, ma ok, sto leggendo questi versetti e Paolo dipinge un quadro abbastanza pesante. Cioè un ritratto abbastanza cupo di un uomo o di una mentalità, di una condotta che sembra lontanissimo da, da quello che vivo io nella mia quotidianità. In altri parole magari ci vieni da dire non sono messo male quanto questa descrizione. Però dobbiamo capire che, che Paolo sta parlando indubbiamente di una manifestazione estrema, de, del risultato della mondanità, delle sue conseguenze anche se magari nella nostra mente arriviamo soltanto ai primissimi passi su questa strada, Paolo vuole che noi vediamo le conseguenze, il fine di di questa strada. Dobbiamo capire che le manifestazioni più estreme e le manifestazioni più attenuate provengono dalle stesse radici. In altre parole la la perversità più eclatante e la pecca più viniale derivano dallo stesso stile di vita e Paolo vuole prenderci per la mano e dire so che voi pensate che andiate abbastanza bene però dovete capire che quei piccoli pensieri, quei piccoli modi di comportarvi da pagani sono collegati a un mondo di spazzatura che, che non piace al Signore Infatti, se vi ricordate, Efesini 2.2, 2, Paolo parlava dell'andazzo di questo mondo, dell'andazzo di questo mondo del, del mondo, del modus operandi del mondo, di cui facevamo parte anche noi. Gesù parla dello stesso in Matteo 7. Gesù dice, entrate per la porta stretta, poiché è larga la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. c'è questa via spaziosa che conduce alla perdizione. E' semplicemente detto, o siamo sulla spaziosa via che conduce alla perdizione, o siamo attualmente, ci troviamo in questo momento su questa via spaziosa, oppure eravamo su quella via spaziosa. Ecco le due opzioni. E Paolo sta dicendo, perché sta parlando a credenti, eravate su quella via spaziosa. E anche se siete molto diversi, quei accenni, um, que, quell'eco del vecchio uomo, dovete dire subito: No, 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 non posso abbracciarlo per quello, perché quello mi, mi riporta indietro. Non voglio andare indietro. Non è così comparato a Cristo. Cristo non, non, non mi ha salvato per, per quello. Lloyd Jones descrive la via spaziosa come un oceano di di mondanità e lui dice che eh, ci si può affogare nella parte più profonda dell'oceano della mondanità oppure si può sguazzare vicino alla sponda ma comunque ti trovi nello stesso oceano. Allora dobbiamo capire che noi abbiamo il seme di ogni peccato di cui Paolo parla in questi versetti che giace nel nostro cuore. Non vogliamo chiuderci gli occhi, non vogliamo dire non mi ci trovo. Anzi, il cuore del credente è sensibile, è aperto, disposto a mettersi in discussione. Perché devo ricordarvi che così facendo arriviamo ad asseggiare più pienamente la grazia del nostro Signore. La causa è la condizione. Ecco la causa del suo modo superandi. Di nuovo nel versetto 19 la frase avendo perduto ogni sentimento. La carnalità della sua mentalità di cui abbiamo parlato nei versetti 17 e 18 partorisce, pa- partorisce l'apatia morale. Il pagano ha perso ogni sentimento in quanto è insensibile al suo peccato. Stiamo parlando di un'insensibilità morale. di nuovo parliamo di qualcuno che è già molto avanti nella perversità, nella corruzione e questa persona, avendola zittita così tante volte, la loro coscienza è bruciata, cautorizzata, cioè non funziona. C'era una volta in cui c'era quella vocina che diceva non si dovrebbe, non è così che si comporta. Tu, tu hai detto prima che non avresti mai fatto così. Però quello funziona, si verifica così soltanto fino a un certo punto. Non credo a questo punto, ha già detto tantissime volte, no, no, non reagisco. So che la mia coscienza mi accusa, però non, non mi importa francamente. Si sono abituati alla vergogna dei loro peccati, affinché la vergogna si normalizza per, per poi svanirsi. Invece di vergognarsi dinanzi al loro peccato, la vergogna si è normalizzata per poi andare via del tutto. Quando le terminazioni nervose sono distrutte in una parte del corpo, no, non è presente il dolore. Ci si può bruciare senza accorgersene. e La, 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 la coscienza mondana si sviluppa così. Le terminazioni nervose sono distrutte. Gerolamo, quel padre della Chiesa che visse nel V secolo, parlando di, di questo concetto di insensibilità, proprio questa parola greca, dice che parla di coloro che, dopo aver peccato, non se, non se ne addolorano, non avvertendo minimamente la rovina in cui sono incorsi. Poi dice: Avanzano verso il precipizio e sono come bestie che, vedendo la lama, vanno incontro alla morte. Sappiamo che l'uomo può abituarsi a tante cose. Se immaginiamo un uomo che ha una casa in mezzo di un pantano, l'acqua stagnante puzza. Magari all'inizio prova a coprire con la puzza. Però man mano strada facendo, si ambienta, si abitua a quella puzza. Fino al punto in cui per lui è come se la puzza non ci fosse. Vengono a trovarlo gli amici e loro dicono, ma scusa, che cosa c'è? Lui dice, ma di cosa stai parlando? Così diventa per il pagano, descritto qui in questi versetti. Paolo parla, per esempio, in 1 Timottio 4.2, di uomini bugiardi. E poi dice che sono segnati da un marchio nella propria coscienza. Poi Geremia 6,15, potete soltanto ascoltare, Geremia dice che ci sono uomini che commettono delle abominazioni e poi dice di questi uomini che commettono abominazioni, dice, non si vergognano affatto, non sanno cosa sia arrossire non sanno cosa significa vergognarsi del loro comportamento. Non sanno cosa significa provare dispiacere a causa di un'offesa commessa contro il Signore. Quindi se vogliamo collegare altri concetti nel, nel Nuovo Testamento, stiamo parlando della tristezza secondo il mondo invece della tristezza secondo Dio. Cioè dispiacere al massimo, dispiacere a causa delle conseguenze del peccato. Mi dispiace che sono stato beccato, mi dispiace, mi dispiace che devo smettere di peccare, mi, mi dispiace che devo trovare altri modi per peccare. Però no, non si tratta di una tristezza secondo Dio, cioè una tristezza alla luce di aver offeso Dio. Si tratta allora di un rincrescimento al massimo piuttosto che un vero ravvedimento. Possiamo pensare a Giuda e non a Paolo e non a Pietro. Giuda piuttosto che Pietro. Al massimo una confessione superficiale, se devono ammettere di aver peccato lo faranno, sì, siamo tutti peccatori, però senza un vero abbandonare quel peccato. Questi uomini che che sono insensibili sono gli stolti di cui parla Salomone nei proverbi. Gli stolti detestano la la correzione odiano la correzione e in questi uomini la correzione produce l'indurimento piuttosto che la duttività non produce più apertura questi uomini non dicono ah grazie per avermi aiutato a capire il mio errore proprio il contrario l'andazzo di questo mondo parlo del mondo moderno è egocentrica come sempre però questo egocentrismo Odierno si manifesta in questa idea che non dobbiamo mai essere giudicati. Si predica che il senso di colpa e le vergogna sono sempre negativi. Ora la Bibbia non vuole che noi ci sentiamo in colpa per cose che non abbiamo fatto, non vuole che ci vergogniamo quando gli altri peccano contro di noi, però quando pecchiamo noi vogliamo vergognarci. Dobbiamo, davanti al nostro Dio, dobbiamo temere la sua santità. Voglio sentirmi in colpa. Se c'è colpa biblica davanti a Dio, voglio sentirmi in colpa. Dio ci ha svegliati affinché potessimo percepire il nostro peccato. E vogliamo sviluppare sempre una maggior sensibilità alla nostra cattiveria. E che significa dobbiamo fare attenzione, dobbiamo badare a quei piccoli compromessi, dobbiamo detestare quelle tendenze a mettersi sulla difensiva, a giustificarci invece di umiliarci, a spiegare via quello che abbiamo fatto invece di confessare con cuore infranto il nostro peccato. E allora non possiamo trattare male i nostri fratelli senza nemmeno pensarci due volte. Noi vogliamo essere sensibili al nostro peccato. Allora non possiamo permettere che il sole tramonti sulla nostra rabbia. Non possiamo ferire senza preoccuparcene. Non posso... Vivere come se Dio non ci fosse per un giorno intero, per una settimana intera, per un mese intero, senza confessare al mio Dio. Vogliamo essere sensibili. Ecco la causa. Tutto quello che stiamo per vedere viene causato da questa mancanza di sensibilità. Questa apatia morale. Però c'è anche una condizione, tutto il resto del versetto 19 parla della condizione del suo modus operandi. Questo è lo spirito del mondo, lo, lo spirito che opera negli uomini ribelli, due, tre. Di nuovo è, è un intratto cupo, è, è pagano in tutti i sensi. Questa insensibilità che abbiamo già visto la causa partorisce la dissolutezza, l'iniquità sconfinata. E questo è il cuore incredulo che si dà pieno sfogo. È una descrizione vivida di una collaborazione tra Satana, il mondo e la carne. E possiamo dire parlando della condizione del suo modus operandi, che si esprime in tre modi, brevemente, sfrenatezza, sporcizia e smania. Sfrenatezza, sporcizia e smania. Prima si esprime in sfrenatezza, e stiamo guardando questa parola, dissolutezza. dissolutezza. Um, si parla di una, cor- di una carnalità senza freni, una carnalità sconfinata, cioè una sfrenatezza. Questa parola, dissolutezza, se state guardando il versetto 19, spunta fuori spesso in elenchi dei vizi. Per esempio, se volete andare a Marco 7, Gesù sta parlando del fatto che ma, ma la cosa c'è che ci rende um, sporchi no, non, so, no, non è la, la, la realtà esteriore, ma la parte interiore. Infatti Gesù di, di, disse, questo è Marco 7, 21-22, perché è da di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, Adotteri, cupidige, malvagità, frode, lascivia, ecco la nostra parola di, di, di sulle lascivia. sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. E, e poi me, mentre tornate a Marco, uh, scusate, ad Efesini 4 vi, vi ricordo che si trova pure sull'elenco la lista del frutto della carne, Galati 5,19. Ora le opere della carne sono manifestate e sono: fornicazione, impurità, terzo, i- i- dissolutezza. Infatti, descrive ne- nel Testamento questa parola: dissolutezza, il comportamento dei falsi dottori. Potete pensare a Seconda Pietro, potete pensare a Giuda. Infatti, in Giuda, Giuda descrive i falsi dottori dicendo che erano empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, il Signore Gesù Cristo. Si usa questa parola per parlare di manifestazioni o espressioni esagerate e eccessive del peccato. Ad esempio, l'ubriacchezza, la sensualità smodata e incontrollata, come per esempio i sodomiti, Potete scrivere, se state prendendo punti, seconda Pietro 2.7, perché lì Pietro parla dei Sodemiti. E se vogliamo capire cosa si intende per dissolutezza, possiamo guardare un attimo Genesi 19. Genesi 19. E questo è il capitolo che racconta la distruzione di Sodoma e Gomorra. A questo punto ci sono gli angeli e andarono in questa città malvagia, Sodoma, per trovare Lot. E leggiamo dei Sodomiti, questo è il versetto 5. Allora questi angeli sono entrati da, da Lot e, e loro dicono, questo è il 19, 5, dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire perché vogliamo abusare di loro. Dissolutezza, sfrenatezza. E poi, come ci siamo detti, quando questi uomini, uomini che arrivano a questo punto, vengono corretti, o qualcuno dice: No, no, non dovresti fare così. Ma, ma non pensi che sia troppo? Guardate il modo in cui rispondono. Questo è Genesi 19, 9. Lot provava a fermarli e poi leggiamo essi però nel versetto 9 gli dissero togliti di mezzo e ancora questo individuo è venuto qua come straniero e vuole fare il giudice, ora faremo a te peggio che a quelli. Loro non dicono facciamo un passo indietro, ci dispiace, vediamo l'errore, vanno oltre, spingono ancora di più, insistono ancora di più. Insomma, la sfrenatezza esclude una preoccupazione per gli altri. Innanzitutto Dio, questa sfrenatezza non tiene conto di quello che pensa Dio e non tiene conto di quello che può recare nei confronti degli altri, il danno che può recare nei confronti degli altri. Vorrei semplicemente esprimere le proprie concupiscenze. Il mondo moderno ci insegna, e a volte in dei de modi molto subdoli, molto sottili, che dobbiamo fare tutto il possibile, tutto possibile per far sì che si esprimano ognuno o tutti i nostri desideri. Infatti il mondo ci dice che se noi tratteniamo un desiderio, nonostante quanto perverso, ci facciamo del male. E lo scopo della nostra esistenza degenera in una specie di sfrenatezza? Una vita nella quale non dobbiamo sottometterci a Dio, alle autorità che Dio ha posto al di sopra di noi. Dobbiamo sottometterci soltanto alle nostre concupiscenze. A volte viene impacchettato questo concetto così, Possiamo essere quello che vogliamo. Possiamo essere tutto quello che vogliamo. Io posso essere chi voglio. Non c'è niente, nemmeno il sesso biologico, che può dirmi chi sono. Dio non mi definisce. Per quanto riguarda il creato, e posso pure definire cosa significa essere credente. Questa idea che regnano i miei sentimenti. E anche se non ci sono presenti tra di noi quelle manifestazioni più smoderate, ogni volta che c'è in noi quel desiderio di dare sfogo ai nostri desideri, in qualche modo ci colghiamo a, a quel mondo, ogni volta che trattiamo male gli altri, per la nostra cattiveria, per il nostro orgoglio, senza pensare agli effetti. In qualche modo entriamo in quel mondo. Quando pensiamo che i nostri sentimenti siano più importanti di quelli degli altri, cioè il contrario di Filippesi 2 quando penso che i miei interessi siano più importanti degli altri. In altre parole è una chiamata a lottare per l'autocontrollo. Noi abbracciamo proprio il contrario, Abbiamo detto all'inizio che le realtà più importanti, le realtà che che vogliamo tutti quanti sono la verità, la bellezza e la bontà, però tutti e tre vengono inquinati dal dal mondo, la bellezza non si tratta di darsi ad ogni desiderio nonostante quanto sia carnale, La bellezza, la verità, la vera bontà sta nel sottomettersi al creatore di ogni cosa. E dobbiamo lottare per l'autocontrollo, dobbiamo ricordarci della benedizione di sottometterci e non di lasciarci andare. Però non parlo soltanto di sfrenatezza, parlo di sporcizia. Tornando ad Efesini 4, Parla di questa sporcizia, sempre nel versetto 19, fino a commettere ogni specie di impurità, ecco la sporcizia. Si tratta di depravazione o di immoralità e si trova ad esempio spesso nella traduzione greca del libro di Levitico, dove si usa per parlare dell'impurità rituale. Del fatto che la gente lì sotto il vecchio patto poteva rendersi o diventare impuri, sporchi, secondo la legge mosaica. E l'aposto della vocazione cristiana, 1 Tessalonicesi 4, 7, ci dice che infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Di nuovo questa parola si trova su alcuni degli elenchi di vizi, di nuovo Galati 5, Colossesi 3 ci ricorda che dobbiamo far morire l'impurità, Paolo lì ci dice fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia che è idolatria. E magari qui diciamo, ok, mi rendo conto, mi guardo intorno, il mondo si caratterizza per questa sporcizia. Però provo a non sporcarmi, e se guardo i miei vicini di casa so- sono già diverso. e gloria a Dio per quello. Però anche se non ci sporchiamo con i peccati più sordidi, dobbiamo fare così tante attenzioni perché la nostra età è immersa nella sporcizia morale. La sensualità inquina, la sessualità cattiva o peccaminosa, inquina la vita sia privata che pubblica nel mondo. E dobbiamo sempre essere in guardia affinché non ce ne infanghiamo. E a volte dobbiamo farci delle domande abbastanza scomode. Dobbiamo chiederci cosa guardiamo con i nostri occhi. Quando pensiamo alla sporcizia magari dobbiamo chiederci ma ma noi a volte ci divertiamo o per intrattenimento ci permettiamo di di, di guardare delle delle cose che promuovono certi peccati che noi non commetteremo mai, però siamo lì a, a guardarli come se andassero bene. Il credente non può permettersi di abbracciare la scopofilia, Scopofilia è una parola composta di due parole greche, scopeo, osservo, e filia, amore, cioè amore per osservare. E come spiega il Treccani, la scopofilia è una perversione sessuale consistente nel provare piacere alla vista delle nudità o degli atti sessuali altrui. E noi dobbiamo fare attenzione affinché noi non andiamo a finire, non ci ci troviamo in una situazione nella quale diciamo io non farei mai quelle cose, però poi ci permettiamo di guardare con gli occhi, di godere queste cose che fanno gli altri. Noi non possiamo immischiarci nella nella mondanità non possiamo permetterci di chiamare puro l'impuro dobbiamo chiederci sempre se noi stiamo guardando o divertendoci facendo qualcosa che vogliamo che il Signore ci trovi a fare quando torna Paolo in Atti 2 dice, sta parlando, scusate Pietro, mentre mentre predicava, Luca ci dice, e con molte altre parole, li scongiurava e li esortava dicendo, salvatevi da questa perversa generazione. Non dovremmo essere sorpresi, scioccati che dobbiamo separarci dalla perversità del mondo. Non per guardare il mondo dal lato in basso, non per dire, ah, noi non siamo messi male come voi, no, 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 noi stiamo dicendo, ci rendiamo conto quanto siamo suscettibili, noi ci rendiamo conto quanto um, potremo andare a finire esattamente come voi, però per la grazia di Dio, per amore di Cristo, non possiamo avvicinarci a quella realtà. Sfrenatezza, sporcizia e smania. Smania qui alla fine dice con avidità insaziabile. Smania nel senso di un desiderio intenso, oppure una voglia incontenibile. Eppure questa parola, come le altre, si trova in alcuni elenchi di vizi, come Marco VII, significa cupidigia o bramosia. Si tratta di un desiderio che non si soddisfa mai. E questa parola greca è interessante perché è composta di due parole. Io ho e più, cioè... Io ho di più, in altre parole voglio più, ecco l'idea. È un desiderio che non si soddisfa, non arriva mai alla fine, vuole sempre di più, vuole sempre avere di più. È l'aposto della generosità. È quello spirito ingannatore che dice che è più benedetto ricevere che donare. Come abbiamo visto, abbiamo letto prima, se vi ricordate, Coressesi 3, 5, dove dice che la cupidigia è idolatria. È idolatria perché è una forma di auto-adorazione. È una vita vissuta per la soddisfazione dei propri piaceri. Allora possiamo chiederci quanto spesso noi ci diciamo di no? Quanto siamo abituati a trovarci in quei momenti vivendo ancora nella carne, non essendo della carne non siamo ancora schiavi del peccato, non siamo ancora soggetti alla signoria del peccato, e per la presenza del peccato c'è ancora, allora significa che dobbiamo lottare contro di essa. Possiamo chiederci semplicemente se, piuttosto che essere presi da una, da una smania, questo desiderio che non, non si può soddisfare mai, dobbiamo chiederci se siamo abituati a dire no alla nostra carne. Dobbiamo chiedere chiedere se noi siamo disposti a subire il disagio di far morire di fame la nostra carne anche quando fa male. Il nostro testo però non non ci lascia qua. Noi abbiamo visto qualcosa della melma del nostro peccato, del peccato dal quale il Signore ci ha salvati il peccato che può tentarci ancora. Sicuramente certe pensieri manifestazioni, tendenze, che tristemente ci caratterizzano ancora. Però tutto ciò ci spinge verso Cristo. Infatti il nostro testo arriverà al punto di ieri nel versetto 20, non è così che avete imparato a conoscere Cristo. E questo ci ricorda di una verità così incoraggiante. Gesù non è come noi. Gesù sì è vero Dio e anche vero uomo, è vero uomo esattamente come noi, può simpatizzarsi con noi, ci capisce come nessun altro, però dall'altro canto non è come noi. Gesù non ha mai mai camminato come un pagano e c'è un legame tra il nostro testo, specialmente il versetto 19 e l'inizio del quinto capitolo. Guardate lì l'inizio del quinto capitolo. All'inizio del quinto capitolo, Paolo dirà, questo è il versetto 2: camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati, e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore suave. E la frase tradotta ha dato se stesso, nel versetto 2 del quinto capitolo, è quasi identica alla frase che abbiamo visto nel versetto 19 del quarto capitolo. Cioè, si sono abbandonati. In realtà potremmo tradurre quella frase, 4-19 hanno dato se stessi. Gli increduli danno se stessi alla dissolutezza, ma Cristo ha dato se stesso per noi. E poi i vizi che si descrivono nel versetto 19... Si vedono di nuovo nel versetto 3 del, del quinto capitolo. In altre parole Paolo vuole che si faccia questo legame. Dobbiamo camminare come Cristo. Innanzitutto possiamo dire che Cristo è stato tutto quello che noi non avremmo mai potuto essere. Allora la nostra gioia non deve venire meno quando vediamo la nostra peccaminosità. Sì voglio confessare, sì voglio abbandonare il vecchio uomo. Voglio sbarazzarmi di ogni sua manifestazione però non da disperato, perché non sono disperato. So che quando il Padre mi vede, vede Cristo. E il cammino di Cristo è caratterizzato da autocontrollo piuttosto che sfrenatezza, purezza piuttosto che sporcizia e sottomissione piuttosto che smania. È così che posso sapere che Cristo può aiutarmi. Questo non è un appello per la moralità, dobbiamo migliorarci, dobbiamo fare meglio, devo smettere di fare certe cose e farne altre. Sì, è tutto quello, però ancora di più, perché è potenziato da Cristo stesso, che non ha mai conosciuto il peccato. Cristo può liberarci dai nostri desideri carnali, proprio perché Lui stesso non è mai stato soggetto ai desideri carnali. Noi siamo legati a Cristo. L'abbiamo imparato, siamo in comunione con il nuovo uomo. Allora dobbiamo aggrapparci a Cristo, che il Signore ci aiuti ad individuare la condotta del vecchio uomo. Preghiamo, Signore: Tu e solo tu conoscere le nostre mancanze. Conosce tutti i modi in cui dobbiamo crescere. E allora ti prego di servirti di questo testo per penetrare la durezza del nostro cuore, per sopraffare quella parte di noi che non vuole sottomettersi. Oh Cristo, se non torni oggi, preghiamo che possiamo crescere oggi e ogni giorno che attendiamo il tuo ritorno vogliamo andare avanti vogliamo approfondire il tuo amore per noi, vogliamo che quell'amore cambia il modo in cui viviamo. Vogliamo essere degni di essere chiamati i tuoi seguaci. Allora aiutaci a individuare la condotta del vecchio uomo, a capire la sua formamentis, il suo modus operandi, di sfuggire la sfrenatezza, la sporcizia e la smania. Preghiamo tutto ciò nel nome di Cristo.